0: 네, 현지 시각으로 11월 3일 미국 대선이 끝난다고 하더라도 누가 대통령으로 당선됐다 그렇게 발표하려면 꽤 시간이 걸릴 것 같죠. 우편투표 사전투표가 너무 많아서 그거 다 모아서 검표하는데 시간이 한달 정도 걸릴 것이다 이런 예상이 나오고 있습니다. 물론 당일 현장 투표 결과가 누군가의 압도적인 승리로 끝난다면 불확실성은 좀 사라지겠지만 지금으로선 그런 상황은 아닌 것 같습니다. 시장이 가장 싫어하는 것이 불확실성입니다. 민주주의 수출국이라는 미국에서 대선 불복 이야기가 공공연히 나오고 일반 시민들이 소총 들고 거리로 나와서 세를 과시하는 모습이 전세계 언론에 타전되고 대선 이후 소요사태까지 걱정해야 하는 상황이라면 미국 정치가 지금 크게 잘못된 것은 확실해 보입니다. 대통령 잘 뽑아야겠죠? 돈 많이 벌어줄 거라고 사기꾼 같은 사람 뽑았다가 나라 경제 전체를 말아먹을 뻔한 경우 세계 여러 곳에서 있었습니다. 경제가 정치와 떨어질 수 없는 것이라면 정치와 경제는 사람들의 수준, 의식, 분리해서 생각하기 어렵습니다. 민주주의와 자본주의가 손에 손을 잡고 걸어가려면 늘끼어있는 똑똑한 유권자들이 필요합니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 최경회 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경회입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼.
0: 예, 미국 대선이 우리 시간으로 오후 2시 시작됐습니다. 선거 결과에 따라서 미국 정치 경제 지형 변화는 물론이고 전 세계 국제 질서와 경제에도 많은 변화가 불가피한데요. 투표가 지금 진행되고 있는데 김학균 신영증권 리서치 센터장과 함께 미국 대선 이후에 국내외 금융시장 전망해 보겠습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까 예,
0: 본격적으로 이야기 나누기 앞서 청취자 여러분께 날도 추운데 따뜻한 소식 좋은 소식 하나 전해드리겠습니다 최경영의 경제쇼에서 오늘부터 이번 주 금요일까지 매일 세분씩 12분 청취자를 선정해서 책을 선물해 드리려고 합니다 지난주 목요일에 출연했었죠 kbs 박종훈 기자의 책 팬데믹 버블 속에서 불을 키우는 투자 전략 부의 골든타임이라는 책인데요. 나흘 동안 하루 세분씩 선정해서 방송이 끝난 후 개별적으로 문자 연락드릴 테니까요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730번으로 많은 참여 바랍니다. 예, 미국 대선 이후 국내 금융시장과 글로벌 금융시장 전망 시작해야 되는데요. 이게 지금 네. 상당히 좀 무서운 게 지금 유튜브 댓글에도 네. 미국에서 사재기가 이미 시작됐다는 루크님의 말씀도 있고 그러는데요 예, 예, 예. 약간 좀 불안해하는 거는 같습니다. 미국 사람들도
1: 그런 것 같습니다. 예. 뭐 서로 기본적으로 민주주의가 좀 승복이 되고 이제 이래야 되는데. 그러니까요. 너무 이렇게 좀 각을 세우다 보니까요. 예. 오늘 뭐 조간신문을 봤더니 뉴욕인지 어딘지 기억은 안 나는데 소위 뭐명품샵에이 예. 나무로 이렇게 펜스를 다물 쳐놨더라고요. 이도들의 어떤 아유. 약탈에 대비를 해서 그래서 예. 아무튼. 선거라는 게 민주주의의 축제라는 거뭐 그냥 입에 발린 얘기처럼 했지만은. 그렇죠. 미국은 조금 분위기가 좀 다른 것 같네요. 그렇죠. 예. 근데
0: 이게 진짜로 뭐 트럼프 대통령이 그렇게 나가니까 만약에 뭐 정확하게 개표를 하려면 제가 오프닝에 말씀드렸습니다만 한달 정도 걸릴 것 같은데 우편 투표까지 그거 기다리지 않고 대충 현장 투표에서 이긴 것 같다. 라고 하면 그냥 승리를 선언해버릴 것이다. 아, 이런 예, 보도들이 예.
1: 많이 나오고 있거든요. 그러니까 말입니다. 참 이게 독특한 리더십인데요. <웃음> 트럼프란 인물이 좀 예. 독특하긴 한데 예. 그 굉장히 좀 이제 미국 대선하면서 이런 말씀드린 게 적절할지 모르겠는데 우리가 전 세계에서 굉장히 독특한 리더십을 많이 보죠. 어떻게 예. 보면 소위 뭐 스트롱맨이라고 하는 그렇죠. 우리가 민주주의라고 하는 게 어떻게 보면 절차적인 어떤 그 절차 뭐 이런 것들 중시됐었는데 강한 나라들 보면은 푸틴, 그렇죠. 이분 뭐 수십 년 앞으로 더할 그런 플랜을 갖고 있잖아요. 예. 철권 통치 비슷하게 하는 거 아닙니까? 예. 시진핑도 마찬가지죠. 그렇죠. 예. 중국이 개혁개방 이후로 이 지도부가 10년 가는 거잖아요. 그래서 예. 예년이라 그러면 시진핑이 2012년에 이제 정권을 잡았, 그 집권을 했기 때문에 2017년 5년 하고 나서 이제 후계자가 결정이 돼야 되는데 예. 이건 뭐 약간 권력 집중이나 거의 예. 뭐 마우저똥 비슷한 어떤 자리에까지 가려고 하는 움직임이 있고요. 예. 우리가 얼마 전 경험했던 아베도 굉장히 독특한 리더십이죠. 타자에 대해서 배타적이고요. 예. 영국의 존슨 총리 브렉시트 이런 거다 마찬가지거든요. 예. 저는 그래서 이런 리더십이 나오게 된 배경이 뭔가라고 생각을 해보면 음. 내부적으로 안 풀리는 문제가 있는 것 같아요. 제생각엔 예. 이것이 포괄적으로 보면 불평등이라고 말하고 싶어요. 내부적으로 불평등? 불평등이라는 문제가 안 풀리다 보니까 음. 자꾸 외부의 적을 만드는 거죠. 트럼프는 중국인들이 너네 러스트 벨트의 일자리를 뺏어가는 거야 이렇게 하는 것 같고요. 예. 저는 뭐그 일본이 아베가 들어와서 별의별 일다 했거든요. 음. 뭐 엔화 약세도 만들어보고 다 했는데 저는 아베노믹스는 실패로 돌아갔다고 라 보는 쪽입니다. 뭐, 인플레잘 안 생기고요. 정부 부채만 늘고. 예. 중앙은행이 그냥 온갖 뒤치닥 거리라는 관측 경제로 바뀌었는데, 뭐, 브렉시트도 마찬가지잖아요. 뭐, 굉장히 논란이 많지만, 먹고 살기 힘든 건 이민자들 때문이야 라는 시각인 것 같거든요. 예. 그래서 이게 뭐, 트럼프라는 거 하는 인물이 매우 좀 독특한 인물이긴 한데, 각자가 좀 이런 좀안 풀리는 문제를 외부 타자의 적을 찾아서, 좀 배타적으로 하는 이런 일련의 움직임이 있는 것 같은데 음. 포괄적으로 보면 이게 내부적인 불평등의 문제가 아닌가 좀 그렇게 보고 있습니다. 이게 대선
0: 변수가 굉장히 많긴 한데 네. 대략 이제 한 달쯤
1: 후에나 나올 것 같다. 이거는 아유, 가장, <웃음> 예. 가장 안 좋은 겁니까? 그 어쨌든 뭐 새로운 정보가 만들어지고 예. 뭐 그, 그의 리더십을 좀 인정을 하고 하면서 가야 되는데 예. 이게 뭐 금융시장이 통상적으로 이게 뭐그 불확실성 가장 나쁘다 뭐 이렇게 뭐 얘기할 수도 있지만 예. 지금은 코로나 이후로 민간이 돌아가는 활력은 완전히 지금 뭐 약해졌고요 어느나라나 예. 다 정부가 재정지출을 늘리면서 뭔가 경기를 지탱하는 거거든요. 음. 그렇게 된다 그러면 저는 미국도 지금 대선을 앞두고 추가적인 경기 보양책에 합의가 안 돼서 이렇게 예. 지연이 되고 있기 때문에. 음. 뭐 정부의 역할이 커진 상황에서 정부의 리더십 공백이라고 하는 거는 특히 미국의 리더십 공백이라고 하는 거는 매우 클 수가 있기 때문에 네. 물론 우리가 뭐 투자하는 입장에서나 뭐뭐 미국이 트럼프가 예를 들면 서로 승복 안 하는 걸 우리가 아주 중요한 메인 시나리오로 뭐 가져갈 수는 없다고 봅니다 네. 그렇지만은 어쨌든 그런 상황이 벌어진다 그러면 좀 금융시장 굉장히 많이 흔들릴 수도 있다라고 보고요 음. 크게 보면 코로나 이후로 정부의 역할이 커졌지만 저는 뭐 조금 더 거슬러 올라가면 글로벌 금융위기 이후로 이제 뭐 민간이 가진 시장이 가진 역할보다는 중앙은행과 정부의 역할이 커졌는데요. 글로벌 금융위기 이후에 이제 역사를 보면 2008년 금융위기 직후에도 이제 리먼 브라더스가 파산한 다음에 당시에 이제 부시 행정부였죠. 부시가, 부시 대통령이 이제 경기보양법안을 이제 금융기관 도와주고 경기보양법안을 의회 냈는데 당시 여당이던 공화당이 뒤집으면서 금융시장이 난리가 났거든요. 네. 그러니까 뭐 이제 공화당이 가지고 있는 철학은 가능하면 뭐 정부가 개입하지 않는 게좋다는 철학이고 금융가들이 사고를 친걸왜 세금으로 도와줘야 돼? 뭐 이런 식의 어떤 생각이 결부가 되면서 리먼브라더스 파산한 직후에 미국 주가가 오르다가 경기부양책이 부결되면서 주가가 아주 푹 내려앉은 적이 있고 2011년도에도 금융시장이 많이 흔들렸는데요. 그때도 이제 미국의 그 국가부채 한도를 둘러싸고 공화당과 민주당이 굉장히 대립하는 그런 쪽에서 합의가 안 이루어지면서 미국 국가진용등급 떨어지고 금융시장 2011년 8월에 금년 3월과 거의 비슷한 정도의 그런 어떤 호러물을 보게 된 거거든요. 호러물? 네. 예. 근데 이제 코로나 발병한, 된 이후로는 음. 어쨌든 뭐 정부의 역할이 이게 뭐 좋건 나쁘건 간에 정부 재정이 가진 역할이 굉장히 커지고 있기 때문에요. 그래서 뭐 어떤 식으로든지 간에 어쨌든 결론이 나고 새로운 리더십이 좀 모두가 동의하는 가운데 만들어지느냐가 저는 뭐 가장 중요할 것 같습니다. 주식하는 음. 입장에서는 뭐 트럼프가 되고 바이든이 되고 하게 되면은 뭐 이제 좀, 어, 좀 호재가 될수 있는 영역 또 악재가 될수 있는 영역 나눠질 텐데 그거보다는 제 생각에는 뭐 어쨌든 좀그 정치적인 마무리가 깔끔하게 이루어지는지 여부가 가장 중요한 것 같습니다.
0: 집계가 주마다 세부 네. 조항이 다르기 때문에 집계를 뭐한3일 만에 하는 주도 있지만 네, 네. 뭐 이십일, 3 0일다 지나서 네. 우편 투표까지 다 해가지고 하는 그 나와야 되는 그런 주들도 있기 때문에 네. 경합 지역에서 어떻게 되느냐에 따라서 또
1: 그러니까요, 예, 조금 뭐 격차가 벌어지는 게좀 좋겠죠, 그렇죠, 이것이 뭐. 예. 누구도 승복하기 힘든 음. 어떻게 보면 이제 미국의 2000년도 엘고어는 아들 부시에게 플로리다에서 양보를 했잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그것도 서로 상대방에 대해서 좀 이제 존중하고 예. 인정할 수 있는 리더십이라 그런 그런 일이 벌어질 수가 있을 텐데 예. 이제 트럼프의 경우에는 공공연하게 뭐 조금 뭐 불복의 의사를 비추기도 하는데 예. 사실 민주당 입장에서도 이번에 애매하게 나오면은. 누가 바이든에게 그 미국 민주주의를 위해서 포기하라고 얘기를 하겠어 그렇게 말하기 힘들기 때문에. 그렇죠. 지금은 좀 어쨌든 결과가 명확하게 나눠지는 게좀 중요할 것 같은데. 예. 우리 시간으로는 이제 미국의 동쪽에 있는 쪽이 이제 시차가 빠르니까요. 예. 어, 플로리다가 8시에 이제 그 한국 시간 내일 오전 8시에 선거가 끝나게 됩니다. 예. 그래서 뭐한 9시, 10시가 되면 요즘 뭐 플로리란, 로스 캐롤라이나, 펜실버니아 이쪽이 뭐, 러스트 벨트, 썬 벨트라고 해서 격전 지역인데요. 네. 예. 금융시장 10시, 11시 이때가 되면 막 출구조사나 이런 걸 보면서 반응을 할것 같고요. 음. 제가 4년 전 생각이 나네요. 2016년도에 그때 이제 대선이 끝나고, 미국 대선이 끝나고 나면 금융회사에서 뭐, 의례적으로 뭐, 대선의 영향이나 이런 자료를 냈는데, 야, 4년 전에는 힐러리가 되는 줄 알고 인쇄소에 원고를 넘겨야 되는데, <웃음> 아, 결과가 다르게 나와가지고 예. 막 진땀을 흘렸던 기억이 나는데요. 그럼 내일 오전쯤에 주식시장에서 이제 발응을 하겠군요. 한국 주식시장도? 뭐 결과가 나오기는 조금 힘들 것 같아요. 저희가 뭐 알알는 어렵지만 예. 외신 같은 걸 보면 뭐 조금 이제 한 방향으로 표가 쏠린다 그러면 한국 시간 은오후한두시 정도가 되면 오, 예, 큰 가닥은 잡을 수 있을 것 같은데 그때 예. 2016년 대선도 제 생각에는 오후가 되면서 한국 시간으로 트럼프가 된다라는 쪽으로. 거의 좀 무게 중심이 옮겨갔던 것 같습니다. 경합 주들 다른 주들은 뭐 확실히
0: 뭐 민주당 거다 공화당 거다 이런 주들이 확실히 나뉘기 때문에 CNN을 보니까 그렇게 이야기하더라고요. 펜실베니아만 넘어가면 뭐 어떻게 할 수가 없다 트럼프가 뭐 이렇게 이야기를 하던데.
1: 펜실베니아도 좀그 개표가 예. 우리 시간으로 한 오전 아 개표가 아니라 투표 종료가 우리 시간으로 한아시 반인가 예. 굉장히 좀 일찍 끝나는 쪽이니까요. 예. 그래서 뭐 그쪽 개표가 진행이 되면서 금융시장은 뭐 정확히는 뭐 내일 돼봐야 알겠지만 어느 정도 좀뭐 가닥을 잡을 수는 있을 것 같네요. 알겠습니다. 이 상하원 선거도 지금 같이 네. 진행이 되는 거죠? 네.
0: 만약에 민주당이 뭐 싹쓸이를 해서 DDD가 되면 네, 네. 오히려 확실하게 뭔가 하고 싶은 대로 할수 있어서 네. 주식시장 입장에서나 세계 경제 입장에서는 그게 더 나은 거 아니야. 그렇게 말하는 사람들도 있던데 음, 어떻게 보십니까?
1: 제 생각에 이번엔 만약에 이제 바이든이 집권한다 그러면은 예. 의회를 민주당이 가져가냐 안 가져가냐가 굉장히 중요할 것 같아요. 너무 예. 뭐 이렇게 단순화시켜서 말하면 은 조금 뭐 이렇게 다르게 해석하실 분도 계시지만은 기본적으로 이번에 미국의 경기 부양책을 보면은요 음. 한국의 정서라 그러면 여당은 돈을 더 쓰자 그러고 네. 야당은 뭐왜그렇게 돈만 있으냐 하는 게 우리의 정서거든요 그게 이제
0: 여야가 어떤 이데올로기에 따라서 그런 게 아니고 네. 위치, 여당이냐, 예. 야당이냐에 따라서 매일 바뀌잖아요. 바뀌죠. 그게. 예. 근데 우리
1: 정선데, 예. 이번에 미국에서 논의가 되는 경기보양책은, 음. 야당인 민주당이 더 많이 쓰자 그러고요. 그렇죠. 하원에서 그걸 통과해가지고 상원을 넘겨버렸는데, 예. 여당인 공화당은 그 쓰자는 거에 반대하는 쪽입니다. 맞습니다. 예. 그러니까 이게 어떻게 보면 미국의 민주당과 공화당의 그 철학의 차이가, 음. 어~ 어떻게 보면 이제 공화당은 가능하면은 정부가 개입하는 게안 좋은 거고 그렇죠. 시장에 맡겨두자란 주의거든요 예. 그럼 트럼프 대통령이 공화당 행정부일 때는 사실 저는 정부가 조금 덜 열심히 해서 미국 경제가 좀덜 좋아졌다라고 해석하는 쪽이에요 예. 인프라 투자 같은 경우는요 예. 지금도 이제 트럼프 대통령이 당선이 되면 뭐~ 미국의 인프라 관련주가 좋을 것 같다라는 분석도 나오지만 4년 전에도 그랬습니다. 트럼프가 음. 인프라 투자 공약이 굉장히 규모가 컸거든요. 예. 근데 4년 전에 미국의 인프라 조직 산 사람들은 별로 돈을 못 벌으셨을 거예요. 투자도 안 이루어졌고. 그때 생각해보니까 한참 떴었던 쉘가스 지금 굉장히 많이
0: 몰락했잖아요. 네, 가스도 예.
1: 그렇고요. 예. 뭐 어떤 뭐그 에너지도 그렇고 음. 또 그야말로 뭐 도로를 정비하고 하는 인프라 투자도 예. 트럼프가 엄청나게 그큰 규모의 공약을 4년 전에도 했거든요. 예. 그게 안 됐던 이유가 사실 인프라 지출은 정부 주도로 해도 됩니다. 그건 예. 뭐 사회 간접자본이고 도로따금 다 같이 쓰는 거잖아요. 음. 근데 공화당이나 어쩌면 트럼프의 철학은 정부가 하는 거에 대해서 굉장히 반감을 갖다 보니까 중앙정부 재정은 조금 쓰고 이걸 또 민자를 유치해서 하려고 하니까 예. 인프라 투자라고 하는 거는 사실 공공공사는 마진이 많이 남는 장사도 아니거든요. 그렇겠죠. 그렇게 하려고 하니까 안된 거예요. 음. 그러니까 지금은. 어, 상원은 지금은 트럼프 행정부에서 그 행정부는 공화당. 예. 상원은 공화당, 하원은 민주당이 갖고 있는데. 그렇죠. 기본적으로 정부가 많은 것을 안 하려고 하는 정부에선 사실 의회 비토권이나 이런 게 별로 중요치 않은데요. 아, 아, 굳이 그러네요. 단순화시켜서 말하면. 그러네요. 예. 근데 지금 뭐그 그 바이든 공약만 봐도 돈쓸게 너무너무 많고. 그렇죠. 또 이제 민주당의 철학은 시장에만 맡겨두는 거는 맞지 않고 음. 기본적으로 이제 시장이 못 하는 걸 정부가 개입해서 해야 된다라고는 개입주의적 철학이거든요. 그렇죠. 그럼 뭐 이런 과정이라 그러면은 앞서 말씀드린 것처럼 공화당은 트럼프가 여당인 공화당 행정부가 여당인 상황에서도 경기 부양책 같은 것들에 대해서 소극적이고 앞서 말씀드린 것처럼 2008년도 글로벌 금융 위기 때 리먼 브라더스가 파산되고 그 어려운 시기에서도 공화당 의원들이 당시 여당이었던 부시행정부의 경기부양 법안을 부결시켜버렸거든요 어. 오래된 철학의 전통이에요 예. 정부가 개입하는 거 반대하고 음. 작은 정부 주장하고 이런 거기 때문에 그래서 저는 이번에는 만약에 바이든이 집권한다 그러면 정부가 해야 될 일이 굉장히 많기 때문에 뭐그 일이 제대로 진행이 되기 위해서는 저는 뭐그 미국 의회까지도 민주당이 지배를 해야 제대로 되지 예. 이게 제대로 뭐그좀 공화당이 분점한다 그러면 조금 쉽지 않을 수도 있다라고 보는 쪽입니다.
0: 예. 네. KT주님은 한인들 가게 거기에서 이제 저 가게 하시는 분들 많으니까 대비 잘해하셔야 할 듯요 이렇게 말씀하셨고요. 333님은 남의 나라 대선에 우리 운명을 바라보고 있다는 것 자체가 화가 난다 이렇게 네. 말씀하셨는데 네. 뭐또
1: 여러 가지 질서를 미국이 만드는 질서고 그렇죠. 이제 금융시장이라고 하는 것은. 뭐 소위 뭐 앵글로색슨이라고 하는 영미식 자문주의로 우리가 따르는 거고 예. 또 돈과 돈이 한국에서 투자하는 사람 한국 주식 가지고 있는 3분의 1 이상이 또 외국인이고 예. 뭐 그렇기 때문에 예. 뭐 사실 투자하는 입장에서는 뭐 영향을 안 받을래 안 받을 수가 없는 것 같습니다.
0: 예. 송유성님은 다국적 국가인 미국이 인종 갈등으로 90점을 잃어가고 있습니다. 미국 사회가 혼란이 되면 우리나라도 금융시장이 불안합니다. 현명한 투자 여부. 좋은 부탁합니다. 오늘 그 이야기 하려고 하는 거고요. 인종 갈등으로 구심점을 잃어가고 있다고 하셨는데 이 말씀도 맞고 아까 지금 말씀하신 사실은 불평등, 경제적 불평등이 사실 인종 갈등의 어떤 선을 따라서 지금 움직이고 있는 거잖습니까? 흑백 갈등이 사실은 경제적 불평등의 갈등이잖아요, 이게.
1: 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 예, 불평등의 예, 관점에서 볼 수도 있죠. 예, 뭐 오바마라고 하는 뭐 어떻게 보면 흑인이 대통령이 되면서 음. 또 민주당 자체가 어떻게 보면 조금 더 뭐랄까요 좀 자유주의적이고 리버럴한 측면이 있는데요. 이제 트럼프는 그러더라도 이제 미국이 가져왔던 진보의 가치 예. 이런 것분들이 많이 좀 후퇴된 측면이 있는 것 같습니다. 예. 예. 그다음에
0: 이오 유고님은 왜 펜실베니아가 중심에서 있는지 자세히 설명 부탁드려요. 이렇게 말씀하셨는데요.
1: 네, 예. 뭐 이게 펜실베니아가 러스트벨트에 속하는 거죠. 러스트벨트에 속하는 거고 또 바이든 고향이기도 하고 또 이게 약간의 좀뭐 예, 스윙 보터라 그러나요. 늘 왔다갔다 스윙 스테이트가뭐 그러기 때문에 예. 이게 뭐 사실 펜실베니아뿐만 아니라 뭐 여섯 개주 정도가 그렇습니다. 날씨 좋은 썬벨트 세계. 음. 또 이제 쇠락한 공업 도시 어~ 그~ 세계 러스트벨트 세계 세계주 그래서 뭐~ 그런 맥락에서 좀 중요한 것 같네요 그렇죠 그다음에 이제 선거인단
0: 숫자도 많고 많죠 예, 예. 예. 예 거기에서 이겨버리면 네. 다른 경합주들 지금 몇 곳보다도 훨씬 더 중요한 게 지금 펜실베니아가 됐기 때문에 예, 거기에서 이겨버리면 지금 다른 주들은 어차피 민주당이든 공화당이든 이기는 네네. 게 확정된 주들이 몇개 있고요. 네, 예, 그래서 그렇게 계산이 되고 있는 걸로 지금 현재 언론은
1: 지금 이야기를 하고 있습니다. 지금 보니까 서로 예. 조금 경합하는 주에서 예. 선거인단이 제일 많은 데가 플로리다 29명이고요. 그렇죠. 또 펜실베니아가 이제 20명이니까 예. 굉장히 뭐 어떤 선거인단 수도 굉장히 많네요. 그렇죠. 예. 일단 그렇고 지금 현재 이렇게 되면
0: 대통령, 트럼프 대통령이 재직권 할수 있는 시나리오도 상정을 해야 되겠죠? 뭐
1: 아니라고 말할 수는 없겠죠. 그렇죠. 그러면
0: 재직권 시나리오와 바이든 후보의 정권 탈환 이거 두
1: 가지를 놓고 어떻게 지금 세계 경제 그다음에 미중 갈등
0: 흘러갈지는.
1: 트럼프 대통령이 우리가 지난 4년 동안 봐왔기 때문에요. 뭐, 직권 이기가 조금 달라지더라도 음. 큰 색깔은 뭐, 정과 동으로 네. 뭐, 해석할 수 있는 것 같고, 우리가 바이든에 음. 주목하는 이유는 네. 뭐, 지금 여론조사에서 뭐, 앞서가는 것도 있습니다. 만 그것이 변화이기 때문에 그런 것 같습니다. 근데 제 생각에는 크게 바뀔 게 있나? 이런 생각은 좀 드네요. 특히 그래요? 이제 미중 갈등은 네. 뭐, 민주당이 집권을 하더라도 네. 굉장히 이제 중국에 대한 적대감들은 미국인들 스스로가 조금 중국에 대한 어떤 여론조사나 이런 걸 보면은 좀 적대적인 감정이 높아진 것 같고. 예. 그리고 이제 미중 갈등의 어떤 축이 트럼프 들어와가지고 굉장히 어, 좀 돌출된 것 같지만은 이전에 집권했던 민주당 오바마 행정부 때부터도 뭐 미중 간의 갈등은 굉장히 뭐 그때부터는 시작이 됐다고 봅니다. 예. 어, 오바마 행정, 오바마 2기가 2013년에 출범하면서 그때 오바마 행정부의 외교 슬로건이 피보트 아시아였죠. 그렇죠. 아시아로 예. 기환하면서 중국과 각을 세우고 뭐그 당시에도 그 당시만 하더라도 미국은 조금 지는 해. 금융위기회 지는 해 중국은 우기를 승천하는 새롭게 떠오르는 용 같은 그런 느낌이 있었어요. 그렇습니다. 그래서 중국도 예. 미국 주도 질서에 대해서 많이 도전을 했죠. 음. 일단 뭐 월드뱅크에 대응해서 아시아 인프라 투자은행 음. 만들었고. 예전에 미국이 2차 대전 직후했던 마셜 플랜에 대비해서 일대일로도 했고, 네. 뭐 여러 가지 갈등이 이미 그때부터 시작이 됐었고, 음. 저는 지금도 기억나는 게한 2014년 정도인가 오바마 대통령이 했던 말인데요, 네. 중국과 같이 그 글로벌 질서를 지키지 않는 나라가 음. 이제 국제 질서의 주도권을 지게선 키안 된다라고 하는 좀 외교적인 논사한 직설적인 논사로 했었거든요. 오바마 대통령이 예 그랬었죠. 네. 그리고 또리쇼어링 정책이라고 하는 이제 그 제조업을 미국으로 돌리는 정책도 그렇죠. 뭐 트럼프 행정부 때 여러 가지 뭐그 증벌적 규정을 조사한 것도 있습니다만은그말 자체가 나온 게 2013년 오바마 대통령 때입니다. 예. 이제 글로벌 금융위기를 겪고 나서 야 미국이 금융이 부가가치가 높다 그래서 이렇게 성장을 했는데 야 지나고 났더니 그 실체라는 게 너무도 약했던 것이죠. 음. 그래서 제조업 진흥책이라는 것도 오바마 때 있었기 때문에 제 생각에는 미중 간의 갈등이 가장 본질적인 갈등이 뭐~ 그~ 설사 이번에 민주당이 집권한다고 해도 달라질 것 같지는 않고요 네. 다만 그 양태가 뭐~ 관세를 올리고 뭐~ 이런 것이 아니라 또 이제 민주당이 잘하는 게뭐 환경 규정 혹은 뭐~ 인권 네. 예를 들면은 노동 조건 열악하고 이런 것도 인권의 관점에서 보면은 또 이제 증벌을갈 수가 있는 거거든요 네. 뭐~ 그런 쪽인 것 같고 뭐~ 화웨이나 이런 기술 기업에 대한 규제는 이건 뭐~ 공화당, 민주당의 문제가 아닌 것 같습니다. 음. 일단 명분은 중국이 공정하게 경쟁하지 않는다. 예. 뭐 보조금이라든가 이런 걸 받으면서 공정하게 경쟁하지 않는다가 명분이고, 뭐 내심으로는 이제 어떤 기술에 어떤 그런 그 어떤 중국의 기술 그 탈취라든가 음. 아니면 어떤 기술에서 경쟁과 관련된 위기감이 있는 것 같고, 특히 이제 코로나를 겪으면서요. 올해 중국은 플러스 성장이 거의 뭐 확실시 되잖아요. 조금이라도. 예. 근데 미국은 역성장이에요. 예, 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 뭐 이제 소위 뭐 G2라고 하는 개념에 대해서 동의하지 않는 사람들도 많습니다만은 미국과 중국의 GDP 격차가 이제 굉장히 빠른 속도로 또 축소가 될 여지도 있거든요. 그렇죠. 미국인들이 가진 본질적인 중국에 대한 공포감 음. 이런 것들이 사라질 것같지는 않기 때문에 예. 생각에는 본질적으로 미중관계의 변화가 있기는 좀 힘들지 않을까라는 음. 생각은 같습니다. 장기 전망은 그 정도로
0: 하고요. 당장 대선이 끝나고 네. 내일부터 어 미국 국회가 시작되는 1월 정도까지 네. 만약 한한달 정도를 대통령을 결정하지 못하게 되는 네. 그런 상황이거나 네. 하여간 불확실한 상황이 계속된다면 네. 그때 미국 주가는 어떻게 되는 건가요?
1: 말씀드린 것처럼 예. 2008년 글로벌 금융위기의 이막은일막은 그 예. 리반브라더스 파산이고 이막은 예. 미국의회에서 경기 부양책의 그 부결이었고요. 예. 2011년 8월 달 글로벌 증시 급락의 원인도 어떤 공화당 민주당의 갈등인데 예. 만약에 이번에 그 갈등의 기조가 만들어진다 그러면 미국 대선 이후로 음. 이전에 나타났던 두 번의 갈등과는 저는 비교도 안될것 같습니다 이건 그러네요. 뭐 서로에 네. 대한 기본적으로 존중이나 경쟁자로서의 존중이 없는 거기 때문에요 음. 뭐 저는 뭐 물론 누처 말씀드립니다마는 그 투자자 입장에서 그런 일이 벌어질 거다라고 하는 것을 일종의 어떤 가장 주된 가정으로 볼 수는 없어요 없지만은 아, 예. 그런 일이 벌어진다는 전제로 보면 예. 좀 미국 주가 굉장히 많이 빠질 수도 있다고 봅니다.
0: 한국 주가는 연금부자대기 님과 7060님뭐 이런 분들은 여하튼 내일부터는 미국과 국내 주식 시장은 상승장 예상해 봅니다. 맞나요? 뭐 이렇게. 뭐
1: 그럴 수도 있죠. 예. 네, 그럴 수도 있죠. 다만 예. 이제 불확실성이 제거가 된다면 예, 또뭐 주가도 많이 올랐고 예. 다만 저는 이제 주식 시장이 벌어지는 양태가 음. 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 투자하는 입장에서 너무 좀제 되게 좀 이제 뭐 불평등이라든가 이런 문제가 뭐 쉽게 풀릴 문제는 아닌 것 같고요 예. 또 주가가 또 많이 올랐습니다 어쨌든 뭐 논란이 많지만은 그렇죠 미국 미국도 많이 올랐고 이미 전체적으로 자산 시장은 좋았기 때문에 예. 제 생각에는 정치적 불확실성이 있는 거보란 후재인건 맞는데 음. 뭐이 자체로 주가가 지금 뭐또 누가 되더라도 빅테크 기업에 대해서는 또 규제를 또 한다고 하니 예. 오히려 시장의 색깔이 조금 바뀌지 않을까. 시장의 색깔이 바뀌는다. 그런 예. 생각이 드는 것이요. 주도주가 바뀔 수 있다. 그렇죠. 특히 예. 바이든이 되게 되면 앞서 말씀드린 것처럼 미국의 민주당은 굉장히 개입지향적인 정권이다라고 말씀을 드렸거든요. 네. 예. 그럼 이제 정보가 많은 걸하려 그러는데 음. 저는 지금 뭐 소위 말하 자본주의 블럭이 직면에 있는 어려움은 뭐냐 면 정보가 뭘 해야 되는 정보가 할게 없어요. 예. 이게 정보가 뭘 할까요? 우리나라도 우리 정부에서 일자리 만들고 이런 부분들에 대해서 뭐 고용지표가 좋아진 건 60세 이상 일자리거든요. 음. 그래서 아니 뭐 우리가 오래 살고 하는데 60세 이상 일자리를 만드는 것도 중요하다. 당위적으로 정말 그런 선택할 수 있다고 봐요. 네. 또 그렇지만 반대로 다르게 해석하는 거는 3 40대 일자리가 생겨야지 60대 이상 일자리가 좋은 일자리로 보기는 어렵거든요. 네. 그러니까 자본주의가 성숙하면 음. 정부가 할게 없어요. 어. 정부가 할수 있는 시대는 뭐냐 면 저는 이걸 도시화라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 이 자본주의 역사는 도시화의 역사거든요. 예. 이 봉건제는 기본적으로 지방분권적인 세상이죠. 음. 농촌에서 각자 영주하에서 농사를 짓는 겁니다. 예. 그런데 자본주의는 공장노동을 해야 되는 거니까 도시로 집중을 해야 되거든요. 음. 그래서 농촌에서 빠져나온 사람들이 도시에 있는 공장으로 가는 과정이 거칠게 말하면 저는 도시화라고 생각합니다. 도시화가 진행되는 과정에서는 정부가 할 일이 너무너무 많습니다. 음. 뭐 도로도 닦아야 되고 학교도 지어야 되고 이게 바로 인프라거든요. 그런데 도시화가 딱 끝나고 나면 정부가 할 일이 없어지는 겁니다. 그래서 저는 음. 미국의 그 대공황 이후에 루즈벨트 대통령의 뉴딜도 그것이 단순히 경제 정책이 아니고 또 사회적인 굉장히 진보적인 대타협이었다라고 하는 지적도 맞는데 경제를 보는 제 입장에서는 그런 대타협이 있었던 경제적 기반도 뭔가 도시화할 수 있는 여력이 있었던 거예요. 음. 미국의 그 고속도로 같은 거막그 착공 시작된 게 1950년대고요. 뉴딜의 정신이 60년대까지 간 거니까 큰 정부의 시대는 도시화가 완성되기 전에 정부가 할 일이 많은 시대에는 잘 정부가 할수 있는 게 있는데 네. 이제 도시화가 우리나라의 도시화율이 85%입니다. 음. 일본은 91%예요. 예. 그냥뭐 해야 될까요? 이게 딜레마가 있는 거예요. 그래서 아. 일본 같은 경우는 뭐랬냐. 그냥 토목에 돈을 쓴 겁니다. 음. 일본의 관광 가보면 은 좋은 전망대가 도청사 같은 데 있거든요. 도쿄도 청사에 도쿄전망대가 있고. 예. 제가 삿포로 사뽀로 가봤더니 삿포로도 그렇더라고요. 예. 그거는 뭐냐 하면 이제 더 이상 돈쓸 데가 없으니까 그냥 공공건물을 지은 거예요. 어. 근데 이제 그 토목에 돈쓴 것이 효율적인 투자가 아니었다라고 하는 비판은 많거든요. 예. 그래서 지금 이제 정부의 역할이 커졌는데 역설적으로 많은 자본주의 나라에서 정부가 할수 있는 게 별로 없어지거든요. 음. 그래서 대생각에는 환경이라고 하는 게 굉장히 중요한 가치죠. 생태적 가치라는 게 근데 유럽에서 환경이 미국보다 훨씬 더 활성화 환경 투자나 규율 같은 게 활성화된 이유도 저는 어. 자본주의가 이미 재미없어지니까 명분 있는 투자를 했기 때문이라고 봐요. 네. 또 문제 유럽이 가진 그런 지적인 전통도 있죠. 로마클럽 이런 게6 0년대 만들어진 것도 있지만 은 음. 그래서 저는 민주당이 집권을 하게 되면 명분이 있는 투자들을 많이 만들어질 것 같거든요. esg 같은 거 그렇죠. 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 그 그래서 우리나라 네. 눈치 빠른 기업들도 요즘 다 esg예요. 우리나라에 어. 굉장히 중요한 큰 재벌 기업 중에 하나는 네. ESG 같은 것들을 경영활동의 모토로 삼고
0: 삼성물산이 최근에
1: 석탄 비즈니스 안 한다 그랬잖아요. 석탄 비즈니스 네. 안 한다 그랬죠. 예. 그랬죠. 그래서 이게 굉장히 우리가 가야 될 지향하는 길이 당연한 길인 것 같지는 하지만 음. 쉽지 않아요. 쉽지 우리 않습니다. 맞 우리나라도 네. 얼마 전에 그 2050년에 그 탄소중립 선언을 했는데 음. 그럼 최근 몇년 동안 한국이 탈산소했냐면 그거 안 됐다는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 저는 어떻게 보면 코로나 이후 로큰 정부의 시대가 열리는데 음. 자본주의의 문제는 정부가 할수 있는 영이 별로 없기 때문에 그런 명목들을 많이 만들 것 같아요. 아, 명분을 많이 만들 뭐 것이다. 저는 그것이 그럼으로써 자본주의가 좋아질 수도 있다고 보고.
0: 그런 보편적 가치가 있는 명분들을 만들 것이다. 그렇죠. 예.
1: 저는 미국에서 환경이라든가 esg, ESG 투자가 음. 유럽보다 뒤처진 이유는요. 예. 저는 미국은 뭔가 민간이 활력이 있었기 때문이라고 봐요. 음. 이제 글로벌 금융위기 이후 10년 동안 예. 자본주의에서 혁신은 미국에 있는 뭐 페이스북이나 아마존이나 그런 팡이라고 불리우는 민간 쪽에 혁신이 있는 거는 경제적 지구는 그쪽으로 가는 거고. 예. 그게 안 됐을 때 뭔가 이제 명분을 찾아야 되는데, 음. 코로나로 인해서 정부의 역할이 커진 상황이기 때문에, 제 생각엔 특히 바이든이 직원한다 그러면 환경, 음. 또뭐 포괄적으로 ESG 투자, 예. 이런 개념들이 만들어질 것 같고, 음. 제가 이제 뭐 주가를 분석하는 제 입장에서는, 과연 ESG 투자라는 게 ESG 좋은 기업이 돈을 잘 버는 건가? 저의 고민의 결과는 그 네. 인과관계는 명확진 않은 것 같아요. 물론 반대로 지정하는 사람들도 있어요. 예. 좋은 기업이 근극적으로 그 돈도 잘 번다는 주장도 있는데 뭐 저의 잣대로는 그건 아닌 것 같은데 음. 그래서 투자라고 하는 건 저는 뭘 해도 힘든 것 같아요. 그 그러니까 나쁜 기업 사서 돈 벌기도 힘든 거고요. 우리가 소위 뭐 우량주를 사서 돈을 잃는 것보다 저는 예. 뭐 잡주라고 하는 나쁜 기업 사서 돈을 버는 게 저는 더 낫다고 봅니다. 다만 음. 그런 식의 투자를 우리가 권하지 않는 거는 그런 식으로 투자를 계속하다 보면 이길 확률이 낮기 때문에 저는 그게 좋은 방법이 아니라고 생각을 하죠. 어 그렇기 때문에 ESG라고 하는 게 과연 투자하는데도 좋은 거냐에 대해서는 저는 답은 뭐 아직까지는 조금 그 물음표를 찍고 있는데 근데 뭐 길을 만드는 거 아닙니까? 음. 근데 지금 뭐 보면 거의 다 투자의 영역에선 연계금이 중요해지고. 예. 뭐 그런 세상 아니에요? 그렇지. 그런 거라 그러면 길이 좀 만들어지는 거 아닌가? 아. 예. 뭐 하다 보면 또그 길이 또 나올 수도 있는 것이고. ESG 쪽으로. 그렇죠. 좀 예. 우리나라의 유수의 연계금들이 ESG 투자를 늘리고 있습니다. 음. 연계금의 목적이 뭐 가치 있는 일을 하는 것도 당연히 있을 테고요. 예. 또 수익률을 높이는 것도 있는데 제생각엔는 ESG가 수익률을 높였다라고 하는 거는 검증되지 않았다고 봐요. 한국에서는 적어도. 네. 근런데 ESG 투자를 늘린다는 거는 그냥 정부의 입김이 커지는 상황에서 뭔가 조금 이제 그런 식으로 돈이 갈 방향들이 결정이 되는 거니까 음. 저는 뭐 한국의 환경에서도 돈이 가게 되면 거기서 사기도 있을 테고 또 버블도 있을 테고 뭐 그게 전 시장이라고 봅니다. 그렇죠. 근데 어쨌든 투자하는 입장에서는 돈이 그쪽으로 간다 그러면 음. 우리가 거기에 대한 또 기회를 봐야 되는데. 돈의 흐름은 확실히 그쪽으로 가고 있다. 예. 저는 자본주의가 특히 이제 코로나 이후로 정부, 큰 정부가 됐고요. 예. 이게 저는 큰 정부가 좋으냐 작은 정부가 좋으냐는 아마 음. 우리 방송을 들으시는 분들도 뭐 생각이 다 다르실 거예요. 그럼요. 근데 이것이 큰 정부라고 하는 것이 어떤 정치적인 어떤 선택의 결과라기보다 글로벌 금융위기 이후 10여 년 동안을 보면서. 시대적 변화. 그게 뭐 자산가들만 부자가 된 거거든요. 그렇죠. 글로벌 금융위기 이전에 미국의 산업생산이 100이라고 치면요. 예. 코로나 때문에 떨어진 것도 있습니다 지금 96이에요. 음.
0: 그러니까
1: 지금 뭐 금융위기에서 벗어난 지가 얼마나 10년이 지났지만 예. 적어도 실물경제 생산은 그때 못 미치는 거예요. 예. 그런데 주가과직값만 지금 올라간 거잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐. 사실 어떤 정책이더라도 뭐뭐 뭐 주택이라든가 주식시장 떨어지는 거를 좋아하는 정책은 없겠지만 음. 이건 뭔가 균형이 맞아야 되는 거고 특히 균형이라고 하는 거는 자산에 대한 투자는 기본적으로 그 속성이 저는 주식은 소액으로 할수 있어도 저는 그래서 좋은 투자라고 생각하지만 예. 기본적으로 있는 사람이 자산을 사는 거거든요. 예. 아니, 돈이 있어야 주식을 하는 거잖아요. 음. 그래서 이 자산 가격이 올라가게 되면 기본적으로 이 부의 불평등이나 이런 건 커질 수밖에 없기 때문에 예. 지금 그 IMF세국제통화기금이라고 하는 그 기관은 기본적으로는 어떻게 보면 제 생각엔 작은 정부라든가 구조조정이라든가 시장 원리주의자들의 어떤 입장이었어요. 그런데 음. IMF마저도 정부가 재정지출을 늘리라 이런 얘기한 게 예. 금융위기로 나타났던 경제적 자원의 실물경제와 자산시장의 괴리를 전 지적했다라고 봐요. 그래서 IMF의 지적도 정부가돈 쓰면 정보가 똑똑하냐? 이건 모르죠. 는 예. 뭐 공무원들이 경제적 자원을 낭비할 수 있다고 봐요. 또 그런 것들을 잘 감시하고 해야 될 영역도 있다고 보는데 음. 문제는 그런 일이 벌어진 게큰 정보를 주창하는 사람들의 정치적 선택이라기보다는 예. 10년 동안 나뒀더니 이게 불평등이 커지게 되니까 정보 보고 하라는 게 예. IMF와 같은 기관의 광고인 것 같거든요. 음. 그러면은 뭐 이미 코로나 이전에도 그런 움직임이 있었는데 코로나가 생기면서 완전히 무게중심이 기울어져 버린 거 아닙니까 그렇죠 우리나라에서도 기본소득이라고 하는 거에서 논란이 많은 주제였는데 음. 지금도 뭐, 뭐 보편적 기본소득은 논란이 많지만 전국민이 정부로부터 돈을 받은 경험을 했어요 그렇죠 이제 그거는 뭐 옳고 그러고 논란의 문제가 아니라 코로나 하면서 완전히 무게중심이 간 거거든요 예. 그렇기 때문에 이제는 뭐제 생각에는 앞으로의 세상은 정부가 뭘할 거냐를 좀잘 봐야 될것 같고 음. 민간에서 혁신이 좀 빅테크인데 그 규제가 들어오잖아요 그 규제에 대해서 저는 뭐 다르게 생각할 수 있어요 혁신의뭐 싹을 꺾을 수도 있다라고 볼 수도 있습니다 뭐 그런 생할수 있죠 그렇지만 그런 게왜 나오냐 하면 아까 말씀드린 것처럼 자산 시장과 실물 경제의 괴리가 존재하는데 이 자산 시장 내에서도 모두가 좋았냐. 음. 뭐 한국의 주식하시는 분들에게 뭐 주가 지수가 지금 2,400이면 결국은 어 2,300이면 낮은 수준이 아닌데 모든 게 좋았냐 면 그건 아니거든요. 그렇죠. 특정 영역만 좋았고 음. 그걸 좀 좋게 보면 좁게 보면은 소위 미국의 빅테크와 그 유사한 비즈니스를 하는 쪽만 좋았던 거예요. 음. 그래서 저는 뭐 이런 규제 반독점에 대한 논의나 이런 것들이 다른 주장이 있을 수있겠습니다마는 전 정책하는 입장에선 정책은 약자의 편에 설 수밖에 없다고 생각을 해요. 예. 그렇게 본다 그러면 민간에서 혁신이 있었던 쪽은 공격을 받고 있는 거거든요. 예. 그렇게 된다 그러면 앞으로의 경제의 그림은 정부가 그려나가는 거고 음. 정부가 명분을 찾는다 그러면 제 생각에는 환경이라고 하는 건 우리가 전통적으로 예. 하는 기업 분석의 투자의 툴을 가지고도 분석을 해서 종목을 고를 수도 있는 것 같고 음. 또 이또그 포괄적으로 ESG라든가 음. 그런 쪽에 대해서는 우리가 투자의 기회에서 조금 개방적으로 예. 우리가 좀 받아들일 필요가 있지 않을까 생각합니다.
0: 예. 서양우님은 저는 주린이라서 엄밀히 말하면 기적이 찬 아기 뭐 네. 예. <웃음> 주식 어린이가 아니고 아기 질문 드려 봅니다. ESG 다시 자세히 설명해 주세요 이렇게 말씀하셨는데 네. 간단하게 말씀드리면 인바르먼털.
1: 예, 그건 환경이죠. 예, 예. 소셜. 사회고요. 예,
0: 그다음에 코퍼리 거버넌스를 말하는 니다 거버넌스
1: 겁니다. 지배구조입니다.
0: 예, 지배구조를 말하는 예. 겁니다. 그래서 그 환경이나 사회. 이게 사회라는 게 지역사회까지 포함해 가지고 그 지역사회에 공헌을 많이 하는 기업들이 나중에 보니까 뭐 수익도 많이 나는 것 같아. 네, 뭐 지배구조가 네. 좋은 기업이 수익도 많이 나는 것 같아. 네. 그렇게 만들도록 해야 되는 거 아닐까? 뭐 이런 조금 당위적인
1: 가치가 예, 당위적 들어가는 가치가 들어가는 좀 거죠? 들어가 있습니다. 네, 조금, 그래서
0: 네. 지금 말씀하실 때 이게 수익이 나는지 안 나는지에 관해서 그 역사적인 증거가 좀 부족하긴 하죠.
1: 네 그렇지만 예. 돈이 그런 쪽으로 가고 한다 그러면. 네. 지금까지는 길이 없었는데 그렇죠. 길이 새로 이제 나올 수도 있는 거 아닌가라는 생각입니다. 그 네.
0: 말씀하시는 겁니다. 공사사구 님은 간접 선거 승자 독식의 미국 선거 방식이 어떤 장점이 있길래 이렇게 전통적으로 고집하는지 물어보셨는데 선거인단 제도를 제가 그래도 정치외교학과 네. 나와 가지고요. <웃음> 선거인단 제도를 찬성하는 사람들은 이렇게 생각하시면 돼요. 몰아서 몰표를 주는 거잖아요. 한 주가. 그러면 조그만한 주 입장에서는 그큰 연방정부가 생겼을 때그 두려움이 있었던 거죠. 남북, 남북 전쟁을 할 때. 그래서 우리를 케어를 안 해주면 어떡하지? 그래서 우리는 여섯 표 밖에 없는데 케어 안 해주면 어떡해? 거기다 나뉘면 두 표, 세표 이렇게 나뉠 텐데. 그러면 저쪽에 있는 서부나 동부에서 다 먹게 될 텐데. 우리의 뭔가 의사는 전혀 전달할 수가 없네? 이렇게 된 거니까 한꺼번에 그냥 몰표를 주는 게 훨씬 더 연방정부로부터 케어를 받을 수 있을 가능성이 높지 않을까. 이런 어떤 계산이 있었던 거죠. 네. 그렇습니다. 그 당시에 그 역사적 상황이나 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 좌우했다고 보시면 될것 같고요. 네. 네. 그 다음에 산업통선자원부가 이제 수출 동향을 발표했는데, 네. 이거는 전반적으로 회복세라고 봐야 됩니까?
1: 뭐 회복세죠. 수출이 시, 예. 뭐 2분기에는 마이너스가 났다가요.
0: 예.
1: 9월은 전체 수출도 플러스고 10월 수출은 뭐한달 동안은 전년 동기 비해서 조금 줄어들었지만 예. 일평균으로는 이제 늘어났으니까요. 예. 크게 보면은 뭐 회복세로 가는 것 같은데 근데 음. 이제 문제는 또 코로나가 문제인 것 같습니다. 예. 그러면 지난 2분기 때 수출이 안 좋았던 이유는 코로나로 경제 활동을 우리 물건을 사는 선진국에서 중단했기 때문이거든요. 그런데 이그 지금 코로나 코로나가 다시 또 이제 그 확진자 수가 늘어나면서 유럽에서도 좀그 경제 활동 중단하는 약간의 이제 봉쇄 움직임이 있으니까 음. 회복이긴 회복이나 이게 코로나에 휘둘리는 변수이기 때문에 조금 그렇게 좋은 건 아닌 것 같고요. 이게 좀 연속성을 가질지는 아직 확신하기는 음. 힘들 것 같고. 그래서 뭐 여론조사에서 바이든이 앞서니까 바이든이 된다고 가정을 했을 때 생각을 해보면 미국이 지금보다는 코로나에 대해서 조심할 수가 있는 거죠 앞서서 음. 제가 이제 공화당이 경기부양책도 반대하고 기본적으로 작은 정부를 주장한다고 말씀드렸는데 네. 이 아마도 그 미국에서 마스크 미착용자 비율이 높은 주가 공화당이 주지사인 주가 높다라고 하는 기사를 언젠가 봤거든요 그러니까 그들의 철학은 <웃음> 기본적으로 자기가 자기를 지키는 거예요. 맞습니다. 본인이 가진 권리를 예. 예. 왜 정부가 세금 더거어 예. 내가 직접 감세해줘서 각자 쓰는 게 가장 효율적이라는 철학입니다. 그렇죠. 그래서 마스크 쓰는 거는 어떻게 보면 좀 개인의 프라이버시권과 관련된 것도 있지만 은 음. 기본적으로 작은 정부 주장하는 사람들이 의료보험도 반대하잖아요. 예. 왜 의료보험을 정부가 해줘. 음. 내가 민간의료보험회사를 내가 선택하는 게 효율적이죠. 또 총기 규제 같은 것도 마찬가지잖아요. 네. 그건 저 공화당 지지자들이 아니 내가 나를 지키는 건 나의 권리데왜 정부가 그 뭐라 그래라는 거거든요. 그래서 어떻게 보면 공화당의 철학은 어떻게 보면 극단적인 시장 중심주의고 개인이 가진 결정권을 중시하는 입장인데 만약에 바이든이 이제 민주당이 집권을 한다 그러면 조금 그 어떻게 보면 트럼프가 경제 활동을 봉쇄하지 않은 측면도 있거든요. 본인 네. 스스로 그렇게 된다 그러면 민주당이 집권한다 그러면 아주 장기적으로는 인류가 코로나의 확산을 막는 게 이제 중요하기 때문에 뭐 장기적으로 는 어느 게 옳다 그러다 말하기가 어렵습니다만은 조금 미국도 봉쇄까지는 아니더라도 경제 활동이 조금 뭐 원활하지 않을 가능성은 있죠. 그렇기 때문에 이게 다 코로나에 따라 좌우되는 변수기 때문에 수출은 지금까지는 긍정적이지만 이게 연속성을 가진 건지에 대해서는 저는 낙관하기 어렵다고 봅니다. 좀 봐야 된다 더. 네.
0: 예. 환율이나 금리는 어떻게 전망하십니까?
1: 금리는 한국 금리를 결정하는 요인을 보면 예. 어~ 미국 금리와의 연동성이 제일 높은 것 같아요 그렇죠. 예. 예 근데 지금 미국은 어~ 누가 되더라도요 예. 앞서서 이제 큰 정부의 시대가 열렸다라고 말씀을 드렸는데 특히 이제 바이든이 집권하게 되면 바이든은 증세를 하겠다 그럽니다 그렇죠. 세금 더 버는 예. 건 민주당의 철학이 많아, 맞아요 정부가 많은 걸 해야 되니까 음. 근데 자기들이 쓰고 싶은 게 너무너무 많습니다. 환경도 2조 억 달러, 2 달러 쓰고 너무너무 많다 보니까 재정 지출이 너무 많아질 것 같아가지고 미국의 재정 적자가 늘어날 거라는 우려가 커지고 있습니다. 그러면 미국 정부에 돈을 빌려주는 입장에서는 미국 정부의 재정 상황이 안 좋으면 이자율을 높게 받아야 되잖아요. 신용도가 낮은 사람은 높은 이자를 주고 돈을 빌려야 되니까. 음. 그래서 저는 미국 대선 이후에 금리가 올라갈 가능성이 있고 이미 바이든이 유력시 되면서 지금 미국 장기 금리가 꽤 올라갔거든요. 어. 그래서 제생각에 미국 금리는 좀 올라갈 가능성이 있는 것 같고.
0: 정책금리를 올리지는 않겠 그러지는 않습니다. 그렇죠. 시장금리가 시장금리만 올리겠죠.
1: 예, 네. 그럴 것 같고요. 네. 환율은 제 생각에는 뭐 미국의 재정적자가 늘어나게 되면 미국 경제에 대한 우려가 커지면서 달러 가치가 약해질 거다라고 하는 관측도 있는데 네. 환율이 한번 상대적인 거거든요. 그렇죠. 제 생각에는 유럽과 일본이 더망인것 같아요. 장기적으로 보면. 예. 그러면 지금 달러가 그렇게 계속 약할 수 있냐라고 보면 은 음. 어, 금융시장의 다수의견은 딱약 달러가 바이든 당선이 오래 갈 거다라는 건데 예. 제 생각에는 약 달러는 거의 임박한 국면이 아닌가라는 생각이 들고요. 음. 원달러 환율의 경우에는 저는 중국 외안화가 중요할 것 같습니다. 예. 뭐 지금 글로벌 투자자들이나 뭐 실제로도 그렇고요. 한국 경제는 음. 중국에 많이 엮여 있어서 위안 달러 환율과 원 달러 환율을 그려보면 똑같습니다. 거의 음. 비슷하게 움직이는데요. 제 생각에는 원 달러 환율도 지금 정도라면 많이 원 달러 환율 하락이 진행이 된것 같습니다. 원화 강세가 막바지 국면 같은데 여기서 원 달러 환율이 1,100원 밑으로 떨어지는 시나리오는 어 저는 뭐 가능성은 낮다고 봅니다마는 어, 그래도 미국의 관세라든가 이런 것들에 대해서 바이든 당선 이에 조금 더 유화적인 태도를 가지게 되면 중국 입장에서도 사실 조 미국 수입을 늘려주고 하기 위해서는 위안화가 좀 강한 게 유리하거든요. 그렇죠. 그래서 이제 미중 관계가 좋아지면서 위안화가 좀 약해지는, 음. 위안화가 강해지는, 강해지는 된다 그러면 그때 원화가 강해질 수 있는데
0: 가, 강해지는.
1: 앞서 예. 말씀드린 것처럼 미중 간의 갈등이 쉽게 해결될 문제는 아니고 음. 특히 지금 위안 달러 환율이 거의 7.2 정도까지 갔다가 예. 지금 이제 6.7까지 떨어졌습니다. 예. 위안화가 강했던 거죠. 음. 근데 트럼프가 관세 올리기 전에 2018년 이전에 위안 달러 환율이 6.3이었습니다.
0: 아. 지금
1: 뭐그 정도까지는 떨어질 수는 있어도 예. 그 밑으로 가기는 쉽지 않아 보이고 어. 원 달러 환율도 제 생각에는 1,100원 밑으로 떨어질 지기 가능성은 높지 않다고 봅니다.
0: 중국도 꾸준히 음. 우리나라처럼 무역수지 흑자를 지금 기록하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 이제 예. 중국
1: 입장에서도 이게 좀 불안감이 있어요. 중국 음. 위안화가 기축 통화도 아니고. 수출이 타격을 받았을 때 이게 자기 경제가 어떻게 될 거냐? 음. 뭐 일본이 그걸 보여주거든요. 그렇죠. 뭐 엔화절상을 네. 용인했다 팔십 년대에 수출이 망가지고 그러면서 내수보양을 통해서 뭔가 해보려다 버블이 생기면서 잃어버린 2 0 년을 겪었기 때문에 뭐 중국 입장에서도 양보할 수 있는 그 환율의 마지노선이 조금 있는 것 같고 음. 또 본질적으로 지금 서로간의 신뢰관계가 형성돼 있지 않기 때문에요. 네. 그래서 뭐 위안화가 아주 여기서 초강세를 나타내야 원화도 강해질 거라고 보는데. 고학률은좀 낮다고 봅니다.
0: 그리고 중국은 뭐 아직까지는 완전한 자율시장이 아니잖아요. 그렇습니다. 예, 환율에 네. 있어서는. 네. 그렇게 보면 은그 인플레이션 걱정은 혹시
1: 우리나라도 아유. 지금 농산물 가격이 네. 좀 올랐던데 그게 해야 되는 겁니까? 인플레이션 걱정은? 아유, 인플레이션이 생긴다는 건 사실 좋은 면도 있어요. 네. 뭔가 구매력이 좋아야 물건 가격이 올라가는 건데요. 음. 근데 글로벌 금융위기로 이렇게 돈을 많이 풀었는데도 인플레가 잘안 생긴다는 거는 네. 뭔가 근저에 물건을 살수 있는 수요가 좀 약하고 또황이라든가 굉장히 싸게 공급하는 힘이 존재하는 것 같거든요. 네. 그래서 제 생각에는 인플레이션은 네. 뭐 짧게 6개월 1년짜리가 나올 수는 있겠지만 음. 구조적으로 물가가 올라가는 인플레이션은 저는 어느 나라에서나 나오기 힘들 거라고 봅니다. 아, 어떻게 보면 또 다행인 것 같기도 하고 조금 적금이 조금 이 상황이 한동안은
0: 또 계속 돼야 네. 예, 되는 측면도 좀 있기 때문에
1: 내년 주식 시장 전망 마지막으로 짧게 좀 부탁드립니다. 네, 코로나가 좀 중요할 것 같네요. 예. 모든 지표들은 내년에 좋아지는데 예. 사실 오늘 올해 모든 지표가 나쁜데도 주가가 올랐거든요. 그렇죠. 주식은 선반영하는 거니까 예. 코로나와 지금 정도의 불확실성이 어정쩡해 간다 그러면 제 생각에는 뭐 주식은 올해보다 좋기는 힘들지 않을까라는 아. 정도가 제 생각입니다 예, 다양한
0: 의견 들어봤습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 신영증권 김학균 리서치센터장과 함께했습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 예,
0: 최경영의 경제쇼 여기까지입니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다 t h a n you.